1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Ce podcast est produit par la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Nous réalisons des formations pour les collaborateurs et les individuels et des formations pour les avocats associés de cabinets d'affaires qui souhaitent développer leurs compétences business pour aller chercher toujours plus de performances. Nous réalisons aussi des coachings ainsi que des missions de conseil pour des cabinets d'affaires situés à Paris et en France ou encore à l'étranger. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast d'Anomia, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Semla. Sophie est avocate associée au sein du cabinet GIDE à Paris. Elle pratique le droit pénal des affaires et dans cet épisode, elle vous donnera sa vision de la compliance. Elle vous parlera de son parcours incroyable et vous découvrirez une professionnelle de grand talent. Je vous souhaite une bonne écoute, mais n'oubliez pas, laissez un petit 5 étoiles à ce podcast et donnez-nous donnez vos retours pardon, pour que vous puissiez nous permettre de nous améliorer. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour maître Sophie Semla, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocat dans lequel vous êtes associé. Chez Gide à Paris, situé 15 rue Laborde. Bonjour, Maître Semla.
0: Bonjour, ravi de vous recevoir.
1: Eh bien, moi de même. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous. J'aimerais savoir qui était Maître Semla avant de devenir maître.
0: Bon, une, une, une étudiante lambda, euh, toujours euh, dynamique et engagée, qui avait envie de devenir avocate, euh, enfin avocate ou médecin. C'était euh, un. Une réflexion que j'ai eue, c'est que j'hésitais entre droit et médecine, mais, mais enfin, c'était le métier qui m'intéressait, pas tellement les études. Et j'ai choisi le droit parce que j'ai estimé que d'abord médecine, c'était plus difficile. Et qu'ensuite, médecine, au bout de trois ans, si on en a marre, il euh, n'y a pas d'opportunité. Il y a très peu d'opportunités derrière, alors que le droit me menait à tout. Je me suis dit, je pourrais toujours faire une école de commerce, du journalisme ou autre chose. Et euh, bon, je suis tombée dedans euh, assez rapidement et j ai, j ai pas, je n'ai pas changé de voie depuis.
1: Et pourquoi le droit pénal, du coup
0: ah, Ça a toujours été le droit pénal parce que euh, je pensais que. Alors, j'ai fait un peu comme tout le monde du droit des affaires. J'ai une formation, d'ailleurs, pas du tout de pénaliste. J'ai fait un DEA de droit des contrats et un DESS de propriété industrielle, donc rien à voir avec le droit pénal. Je n'ai jamais fait de pénal, j'ai eu un oral de pénal, donc ce n'est pas du tout ma matière de prédiction dans mes études, mais j'ai toujours voulu défendre les gens et je trouve que le pénal des affaires, et j'ai toujours voulu faire du pénal des affaires, c'était la matière qui alliait l'aspect technique, euh, euh, affaires, financiers et, euh, et la défense des gens ou des entreprises. Alors à l'époque, quand j'ai... L'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de responsabilité pénale des entreprises. Ça, ça, si, c'est ça arrivé pendant mes études quand même, mais euh, c'était assez nouveau. Donc, j'ai toujours voulu euh, faire du, du, du pénal des affaires et j'ai eu la chance euh, de tomber dedans un peu par hasard. Mais je vous raconte comment. Bah bien sûr. <rire> vous en fait, pas je faisais un stage d'été euh, euh, au cabinet fri associé et donc je, je, je rencontre Jean fri qui était quelqu'un d'assez extraordinaire euh, qui a une personnalité très difficile, mais qui était, euh, qui était un ancien pilote de, de rallye, qui, était de, qui, qui grâce à lui, on peut quand même, il a fait la rétrie fri, grâce auquel on peut, on peut exercer dans tous les pays d'Europe, qui était quelqu'un d'assez euh, bon, caractériel, mais, mais très, très brillant. Et je suis rentrée, je lui dis, ben bah non, mais moi, je vous fais un stage en droit des affaires, mais en fait, je voudrais faire du pénal des affaires. Il me dit, oui, enfin bon, comme tous les petits jeunes, vous voulez faire du pénal, machin, machin. Arrive un dossier, une plainte pour un de ses copains. Donc, il me dit, ben bah, comme personne, va, vous allez rédiger la plainte. Ah bon, très bien. Et puis, euh, arrive dans l'été, le dossier ciment français. Et j'étais seule, il y avait très peu de monde au cabinet, c'était les vacances. Donc, j'ai beaucoup bossé avec lui. Et à la fin de l'été, il me dit, bah, est-ce que vous voulez rester au cabinet comme juriste, puisque j'étais encore étudiante, et, euh, et traiter ce dossier avec moi. Et bon, il y a d'autres membres de l'équipe qui sont venus dessus. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du pénal des affaires.
1: Alors, c'est quoi ce dossier, Simon Français moi, je, je... Simon
0: Français, c'est un dossier, c'était une des premières fraudes dans laquelle la société, alors je ne me rappelle plus des détails techniques, c'était un, ouais. un dossier de faux bilan dans lequel on représentait le commissaire au compte. Euh, et qu'il y, y avait des portages d'actions et considérait que ça avait été mal provisionné. Et ça a été un des, un des premiers scandales. Si vous voulez, c'était l'été, où ça ne vous parlera pas, mais ça parlera aux gens de ma génération, où Valenciennes s'est retrouvé, Didier Pinot Valenciennes s'est retrouvé menotté. En, et c'était à la une de tous les journaux. Donc c'est vraiment l'année qui marque le début, pas enfin, le début du pénal des affaires, mais un revirement. Et donc, c'était un dossier, c'était un scandale, parce que euh, je ne sais plus quelle banque avait investi dans Simon Français, mais je, là, là c'est vieux, hein, ça a plus de 20 ans, mais c'était un sujet de faux bilan avec des, un sujet de portage d'action. Et nous, on représentait le commissaire au compte. Donc, j'ai travaillé, je suis restée chez Schieffry, puis quand je suis arrivée chez Rambo Martel, après mon cap, donc, je faisais un DVS de propriété industrielle, et au bout d'une semaine, on m'a dit « Ah, mais on ne trouve personne en pénal des affaires, on a le dossier Lagardère ». <rire> et euh, est-ce que, bah voilà, est que vous pouvez travailler et, euh, avec Thierry Dalmasso euh, sur ce dossier Jean-Pierre Martel et c'est là bah voilà, et, donc depuis, et après j'ai toujours fait que ça et alors ce qui est très bizarre c'est que chez Rambo Martel à l'époque on faisait moitié corporate, moitié contentieux euh, et euh, je suis la seule qui ait jamais fait de corporate, j'ai toujours fait euh, parce que c'était pénal et après j'ai cette, euh, cette image de pénaliste enfin euh, pénaliste d'affaires et donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler sur des dossiers assez de place, et les premiers, enfin ciment français, la, la, la gardère, Urba Graco, toutes les tous les marchés publics d'Île-de-France, tous ces dossiers-là. Donc c'était c'était super et après je suis partie aux États-Unis.
1: Et alors du coup, on va revenir sur votre expérience aux états unis a posteriori, mais une fois que vous prêtez serment et que vous devenez avocate, que vous avez votre capa en poche, vous allez travailler en première collaboration chez Rambo Martel. Et comment ça se passe quand vous arrivez C'est quoi les premières missions qu'on vous donne C'est quoi votre travail d'avocate et de jeune avocate
0: À l'époque, on nous envoyait quand même assez. Je pense qu'il y avait beaucoup moins de hiérarchie qu'aujourd'hui. On était beaucoup moins nombreux. Moi, j'étais en plus Thierry Damlaso, j'étais sa première collaboratrice. Donc... Il était, enfin, il était un jeune associé, euh, Jean-François Rambaud partait, qui lui laissait ses dossiers. Donc, euh, donc j'avais beaucoup de liberté, on traitait beaucoup de dossiers, puis on nous envoyait à l'abattoir, on m'envoyait à des audiences en me disant, bah voilà, tu demandes un renvoi, si tu ne l'as pas, tu plaides. Ah oui, d'accord. <rire> euh, et vous arrivez, vous avez. C'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas fait des, non plus des stages. Alors enfin, moi j'ai plaidé devant le greffier qui me dit Non, mais le président, il est là-bas euh, ça personne ne <rire> vous le dira mais on l'a tous et moi je me rappelle j'avais les mains tellement moites qu'il y avait les codes de papier à l'époque il y avait les codes de plaidoirie il y avait mon, mon, mes mains tatouées sur le dossier quoi. Et, mais c'est quelque chose bon, personne vous le dira mais c'est la mmh. réalité on, on était mort de trouille on nous envoyait un peu euh, euh, était, y avait, on était beaucoup plus, euh, je dirais... Euh,
1: responsabilisés.
0: Responsabilisés, on nous laissait un peu nous débrouiller. C'était un peu ça. Donc, dans les dossiers, bon, on, enfin, on faisait des recherches, on rédigeait des conclusions, enfin, un, un travail d'avocat normal. Mais c'est vrai qu'on nous envoyait plus... Moi, je n'enverrais pas un jeune collaborateur comme on m'a envoyé à et certaines audiences. Parce qu'aujourd'hui, euh, d'abord, il y a plus de, de, de compétition. Enfin, je pense que quand... Euh, à l'époque, si vous voulez, vous rentriez chez Rambaud Martel si vous restiez, parce qu'en revanche, ça, les gens ne restaient pas, hein, ça partait, il enfin, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de il, sélections. Ils écrémaient ou c'était. Ils écrémaient, oui. Et vous étiez bon, au bout de quelques années, vous deveniez associé et les dossiers arrivaient par fax à l'époque. Il hein. y avait quelques cabinets comme ça de place, les dossiers tombaient tout seuls, il n'y avait pas du tout cette. pas les cabinets anglo-saxons encore, ou très peu. Euh, et il n'y avait pas de, de compétition comme il y a aujourd'hui. On était beaucoup moins nombreux. Euh... On dirait que j'ai 100 ans quand je vous dis ça. <rire> mais euh, mais c'était il y a 20 ans. Ouais. Non, mais de toute
1: façon, depuis 2010, on a augmenté de 36%. Donc je pense qu'il y a 20 ans. Euh, les, ouais les on était, 8, on moins était 8 000,
0: je crois, avocats. Ouais, et, euh...
1: 32 aujourd'hui. Voilà, dernier recensement. Donc, euh,
0: forcément. Et, euh, et puis il y a plein de cabinets qui sont apparus. Mm. À l'époque, il euh, bon, y avait Té, euh, Rambaud Martel, Gide. Euh, darwa c'était même pas très connu, euh, Badinter, Bredin, <rire> c'était pas, euh, voilà, c'était, euh, mais c'est vrai que ça a beaucoup, euh, beaucoup évolué.
1: Et donc du coup, vous faites votre première collaboration là-bas, vous restez combien de temps avant de partir aux états unis
0: Je reste un an et demi, alors, parce que moi, j'avais toujours eu le, le souhait, un rêve vraiment de, de jeune fille, de partir à New York et d'étudier à NYU. C'était, euh, en fait, je suis allée à New York un peu par hasard, enfin, mon père travaillait là-bas et... Et donc, je me retrouvais la journée à me balader. Enfin, je suis allée le voir une semaine. Et j'ai vu à noyau. J'ai dit, moi, je vais étudier là-bas. C'était vraiment mon rêve de, de petite fille. Et pour des raisons. j'avais pas envoyé mon dossier pour des raisons personnelles, parce que je vivais avec quelqu'un. Et donc, bon, voilà. L'amour. <rire> et puis un jour, j'avais vraiment envie de partir. Ça, 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 voilà, j'ai envie que je m'entendais moins bien avec mon compagnon, on va dire ça comme ça. J'ai envoyé mon dossier, et puis j'avais un peu oublié le dossier. Parce que bon, j'ai envoyé ça, vous envoyez ça en janvier, vous attendez les résultats. Et j'ai un appel de NOIO au mois de juillet en me disant, bah, attendez, on a votre dossier. Vous êtes sur liste d'attente, enfin vous êtes prise, mais vous êtes sur liste d'attente, parce qu'on n'a toujours pas votre TOEFL. On était au mois de juin, enfin mmh. c'était en juin. Donc là, j'appelle le TOEFL, parce que j'avais déménagé entre temps, j'avais quitté mon copain. Donc voilà, bref, plus d'adresse, donc je n'avais pas reçu le papier. À l'époque, on ne vous envoyait pas, il n'y avait pas d'email. Hein. Il a conservé le papier. Non, il ne l'a pas conservé, mais bon, on ne l'a jamais reçu, donc j'ai appelé. Enfin bref, ils m'ont mmh. envoyé mon résultat du TOEFL qui faisait que j'étais prise. Et donc, il y avait un grand débat au cabinet où toute la journée, les associés venaient voir les uns après les autres, parce que est-ce que je partais ou est-ce que je ne partais pas à New York. Et euh, on m'a dit, euh, d'ailleurs, certains, euh, c'est enfin, Jean-Pierre Martel, mais. Euh, pourquoi vous partez, si vous voulez apprendre l'anglais vous pouvez prendre des cours et puis ça sert à rien, vous n'avez pas besoin de vous mettre une peau d'âne sur le dos, vous avez déjà plein de diplômes, euh, vous avez toutes les chances, Alors, il m'a dit vous avez toutes les chances de devenir associé. d'ailleurs il m'a fait associer quelques années après, et euh, eh bien euh, je lui dis oui mais en fait j'avais quand même envie de partir à New York, <rire> voilà donc je suis partie, un peu, donc un peu mal organisée, pas préparée mais... Euh, j'ai pas forcément très bien géré parce que j'aurais sans doute pu trouver par Rambo Martel un job là-bas mais j'ai pas géré ça, enfin ça a été un peu au dernier moment, vraiment au dernier moment, ils étaient pas très contents que je parte, faut dire un peu laissé en plan, mais je suis très contente d'être partie à New York quand même
1: Et alors du coup vous faites quoi pendant cette année à NYU
0: J'étudie, bah à NYU vous arrivez à l'époque on parlait quand même pas du tout anglais au bureau, enfin voilà donc je me suis retrouvée, vous ne comprenez rien, Enfin vous arrivez, le système est complètement différent, vous avez des décisions qui font 50 pages et le premier semestre c'est un enfer, vous avez fait votre prêt, alors moi j'ai eu le, la bourse du barreau, mais enfin c'est quand même un prêt, où, voilà. Vous, vous empruntez 50 000 francs, à l'époque c'était des francs, oui c'est des francs, ou 100 000 francs, je ne sais plus combien j'ai emprunté.
1: Maintenant, c'est en euros. Hein. Voilà, <rire> je ne sais plus combien. Bon,
0: bref. Donc, vous avez une pression maximum. Et mmh. vous retrouvez euh, là, on ne rien. Vous, vous bossiez, vous vous retrouvez assis à écouter des gens qui parlent. Voilà, donc, assez, il y a beaucoup, le premier semestre, ça a été un peu l'enfer. <rire> c'est un peu dur. Et une fois que vous avez compris qu'il y a un petit manuel de, qui sont des notebooks, enfin, qui sont l'équivalent des, euh, des manteaux d'Allose. Et qu'en fait, il y a des résumés de tous les arrêts qui s'appellent Emmanuels euh, vous, et, et you pay the fees, you get a B, et euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous êtes sûr d'avoir un B à la fin si vous bossez, mais euh, la pression se relâche, et là c'est beaucoup beaucoup plus sympa. Et là, vous commencez à profiter de la vie, euh, bah, une communauté internationale. C'est pas tellement au plan euh, juridique que c'est intéressant d'études, dont j'ai appris des choses que j'ai oubliées d'ailleurs, mais c'est plus au niveau de de rencontrer des gens de tous les pays du monde c'est super international c'est génial euh, et puis vous faites des expériences j'ai partagé mon appartement avec une chinoise et une canadienne alors j'ai voilà j'ai vu qu'on n'avait pas forcément les mêmes critères d'hygiène que les chinois c'est un sujet après avec une brésilienne alors là j'ai découvert la Caterina euh, le brésil je suis d'ailleurs allé la mmh. voir euh, voilà et c'est humainement c'était une, une expérience extraordinaire et en sachant que vous retournez à Paris, euh, vous, vous êtes à la job faire, tout, tout le monde vous fait la cour pour rentrer à Paris. Alors là, ma grande déception de New York, c'est euh, l'absence de rêve américain. C'est-à-dire que j'étais à NYU, qui était la troisième fac des États-Unis. Je venais quand même d'un super cabinet à Paris, j'avais euh, travaillé. Et j'ai pas eu, mais même pas, un entretien. Ah ouais Ouais, même pas un entretien pour un Pourquoi job. Et parce que tous les cabinets américains, à l'époque, vous recrutez à Paris où vous étiez payé trois fois moins cher, parce que les, les, les salaires n'étaient pas du tout les mêmes avec mmh. le dollar et le franc. Hein. Et euh, quand vous faites du contentieux, bah, c'est pas les, les, les gens qui faisaient du taxe. Et les Brésiliens, c'était aussi par nationalité, ils cherchaient les Brésiliens Deaths, Donc tous les Brésiliens étaient recrutés, et pas les Français. Donc moi, je n'ai pas trouvé de boulot. Euh, aux États-Unis. Est-ce que
1: c'était une possibilité que vous vous étiez laissé de dire, well, en fait, voilà, j'ai fait mes études à NYU pendant une année, je vais continuer un petit peu à bosser à New York Oui, si moi, j'aurais aimé
0: rester 2-3 ans pour, pour voir la pratique et en pénal, mais en pénal, oui. alors personne ne voulait me prendre parce que d'abord, je parlais quand même moins bien anglais qu'un américain. Euh, C'est toujours le cas, je toujours un accent français. <rire> <rire> euh, et j'avais euh, j'étais beaucoup plus rentable à paris où j'étais j'avais bossé euh, dans un cabinet français en plus pour eux qui était euh, c'est l'époque où les cabinets américains commençaient à s'implanter donc il y avait une enfin une certaine euh, qui avait une grosse notoriété en contentieux donc euh, j'avais plein d'offres dans tous les cas enfin c'était vraiment un job faire vous êtes super chassé mmh. c'est vraiment euh, formidable et, euh, et donc là euh, j'ai J'étais très 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 déçue parce que moi je pensais que le rêve américain, bah, ça y est, je suis dans le top, dans mmh. le top 10 des universités. J'ai rejoint la Ivy League. <rire> et, et, euh, et non, pas de job, donc grosse déception. Et en fait, j'ai trouvé un job après chez Texaco, mais j'étais déjà rentrée à Paris. Je euh, euh, vais voilà, pas regretter. Pas, euh, pas de
1: retour en arrière euh, Non, pas, pas de retour mmh. en arrière. Ok, et du coup, vous revenez à Paris, et vous allez bosser dans quel cabinet
0: Alors, je suis allée chez Steve est devenue la TAM, okay. mais euh, j'ai pas du tout aimé, parce qu'en fait, euh, je me suis dit, bon, bah je, comme maintenant, j'ai un truc international, je vais pas revenir dans un cabinet de pénal des affaires, je vais faire un, un, quelque chose de plus… Euh... Et j'ai étudié à NYU, ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'ai étudié sur le FCPA, j'avais un cours qui s'appelle Corruption Control, où il n'y avait pas une décision, il faut quand même le savoir, donc on est en 99, il n'y avait pas une décision rendue sur le FCPA, j'ai fait un mémoire sur la convention CDE sur la lutte contre la corruption internationale mais ce qui, à l'époque, était un sujet complètement novateur. Et j'expliquais, ce qui est assez drôle, qu'en France, on était beaucoup plus avancé qu'aux États-Unis, puisque nous, on avait condamné la corruption internationale sur le terrain de l'habit de biens sociaux dans l'affaire Elf. Donc, il y avait le, le sujet d'Elf-Gabon, euh, dans le cadre duquel euh, ils ont sanctionné, en fait, euh, les dirigeants d'Elf pour avoir versé des pots de vin au Gabon. C'est je, je, marrant. Enfin, mm. Pour la petite histoire, ça me revient. C'est quand même quelque chose, aujourd'hui, euh, qui serait... Euh, et il n'y avait pas de FCPA, il n'y avait pas de compliance, il n'y avait pas de ça. Donc je vais chez Steep, je ne me plais pas du tout. En plus, c'est le moment dont je travaille au département droit euh, de, de, contentieux, mais qui faisait beaucoup de contentieux informatique. Donc c'était toujours les mêmes dossiers. Et surtout, il y a eu le bug de l'endomine qui n'a pas eu lieu. Donc on a bossé pendant trois mois là-dessus. Et à un moment donné, j'ai dit non, je ne peux pas rester là. J'étais très euh, déprimée. Et en fait, c'est une associée de chez, euh, chez Steep qui m'a dit, mais il faut absolument que vous êtes faite pour le pénal, il faut que vous alliez chez mon copain Guidanet. Et je suis rentrée chez Guy Danet, qui était bâtonnier, euh, qui était un. vous n'avez pas connu, mais qui était un monsieur extraordinaire, qui était un grand avocat, euh, qui faisait beaucoup de pénales des affaires, et euh, qui était très respecté, qui aimait vraiment les avocats, le bâtonnier à l'ancienne avec tous les dossiers super, Enfin, il y avait des dossiers extraordinaires, et donc, euh, dont notamment l'affaire Elf d'ailleurs. C'est l'avocate Fatima Belaïd qui lui a coûté assez cher. Et donc, j'ai je, je été chez Danay, qui en plus, à l'époque, était un des seuls qui parlait l'anglais. Donc, il y avait tous les dossiers internationaux. Parce qu'à l'époque, il y avait très, très peu de pénalistes d'affaires, d'abord. Il n'y en a quasiment pas. On avait tous les dossiers qui nous venaient de chez Bredin et d'Arroir. Et, euh, et euh, il parlait l'anglais. Donc, on a notamment été l'avocat du, du président anglais d'Eurotunnel, Sarah Lister Morton, qui était quand même un dossier incroyable. incroyable. Voilà. Donc, j'allais tout le temps à Londres pour le dossier aller voir voilà. et donc j'ai eu c'était extraordinaire et en plus Guy Danet était à, à un moment de sa vie où il était euh, il jouait beaucoup au golf <rire> et il nous laissait assez libres, il n'avait que des collaboratrices qui nous avaient valu beaucoup de moqueries euh, sur enfin euh, nous on se moquait un peu de lui en disant ouais. euh, et quand il appelait on se mettait dans son bureau on disait, à bosser, il y a Bosley qui appelle <rire> <Tout ça. rire> Et euh, on nous disait, c'était les pin-up du bâtonnier. On mmh. se, voilà, ça ne nous a pas voulu. Ils nous envoyaient un peu. Alors là, pour le coup, euh, à des réunions, vous vous retrouvez avec des ténors du barreau. Et il y a vous euh, qui avez 25 ans. Bonjour, alors. Euh, donc, il faut vous apprenez très vite à en placer une. Et plutôt intelligente, si vous ne voulez pas vous faire massacrer. Parce que vous passez vraiment pour... Vous euh, avez des anecdotes de sympas ou pas là-dessus oui, bah, non, mais souvent, on a des, des sujets, euh, c'est vrai qu'on vous regarde en disant, euh, voilà, euh, petite jeune, qu'est-ce qu'elle fait là Guy, euh, euh, t'abuse, t'aurais pu venir, parce qu'en plus, il était pas toujours, mais non, mais Sophie va très bien. Non, il y a, oui, c'était pas toujours très agréable, on va dire ça comme ça. Okay. Un, certains confrères sont plus ou moins euh, à que d'autres, certains vous méprisent assez. Vite. Mais bon, après, vous, vous, avec l'habitude, vous prenez du galon. Parce qu'ils voit comment vous travaillez, et la façon dont ça se passe. mais c'est quand même un milieu qui était déjà, euh, qui l'est toujours d'ailleurs, qui était assez macho. Ouais.
1: Ça n'a malheureusement
0: pas ouais. hyper évolué. Ouais.
1: Et donc du coup, est-ce que vous avez vu un petit peu, parce que vous avez quand même bossé immédiatement avec des ténors, vous avez été mis en avant, vous avez été poussé à la responsabilisation, puisque en fait, que ce soit chez Martel ou que ce soit chez Guy Danais, et derrière finalement, vous vous envoyez entre gros guillemets au casse-pipe ce qui vous a permis de progresser extrêmement vite, et derrière, de vous asseoir à la table de, 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 de grands ténors du barreau. Est-ce que vous avez vu, du coup, le marché un petit peu se structurer des pénalistes d'affaires
0: Oui, parce que c'était l'époque où euh, Messner a monté son cabinet. Donc, au début, il était euh, avec un collaborateur, puis on a vu que le cabinet grossissait. Ensuite, on a vu que les cabinets d'affaires gardaient leurs dossiers, ce qui, alors qu'ils nous envoyaient les dossiers. Et puis, on a vu les cabinets américains, euh, enfin, c'est anglais d'abord, hein s'installer et commencer à recruter euh, dans des cabinets français traditionnels, hein, beaucoup chez Gide d'ailleurs, <rire> et, euh, et à créer des équipes de pénalistes affaires. Oui, ça on l'a vu euh, se, se multiplier, et puis en même temps les pénalistes qui devenaient pénalistes d'affaires.
1: Ça a été le cas notamment de Jean-Yves Borgne.
0: Oui, euh, Piner, moi j'ai le souvenir mmh. de Francis Piner, avec qui Danet avait plaidé d'ailleurs euh, aux assises. Euh, des, des, des gens comme ça, même Hervé Tébim, euh, la enfin, tous ces gens euh, qui sont devenus, euh, qui étaient historiquement euh, pénalistes et qui sont devenus pénalistes d'affaires, qu'on commençait à voir dans les dossiers.
1: Et donc et... vous restez combien de temps chez Maître Guy Danais
0: bah Jusqu'à ce qu'il meure. D'accord. <rire> <Okay. rire> Jusqu'à sa mort, malheureusement, mais euh, voilà, il, il est mort un peu soudainement. Mais, euh... Ok. Là, euh, bah, ça a été un peu dur quand il est mort, je me suis retrouvée, euh, je me suis associée avec quelqu'un qui ça s'est très mal passé, qui était malhonnête, je suis restée trois mois, enfin j'ai vu que, que la personne était malhonnête, donc je suis partie, et je me suis retrouvée chez Ayash Salama, Moi, mmh. en fait un de mes amis, euh, Olivier Torgeman, m'a dit bah écoute, viens, il a, y a Michel Ayash en contentieux, viens renforcer l'équipe, et ça ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas un cabinet de, 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 de contentieux, ils étaient un cabinet vraiment d'affaires très, très mené et il n'y avait pas de, véritablement de dynamique pour le contentieux et surtout le pénal des affaires, il n'y avait personne, donc moi j'ai récupéré j'ai gardé les clients que j'avais chez Danet parce que j'avais un deal avec eux où j'avais quand même apporté mes clients parce que j'ai gardé les dossiers que j'avais chez Danet euh, et puis euh, bon je ne suis pas restée Auric Rambeau-Martel m'a là, Auric -Martel ouais. rappelé en me disant bah, « Thierry qui était mon boss est parti ». Est-ce que tu veux revenir On n'a plus personne en pénal. Et c'est là où je me suis... Donc, je suis retournée chez Auric rambaud martel
1: C'était en quelle année, ça, du coup
0: C'était en 2012.
1: D'accord. Donc, en même temps que Sam Golchani et...
0: Ouais. Ça, bah, ils a... La fusion, juste après la fusion, oui. Sam, Sam, il venait de chez Auric. Et ouais. voilà. Euh, et, euh, et là, euh, bah, j'ai beaucoup travaillé. Euh, je suis devenu associé assez vite. Jean-Pierre Martel m'a fait associer. Et puis après... Euh... Comme beaucoup d'associés de Jean-Pierre, je ne suis pas restée parce que ça a été compliqué de tuer le père. Et il prenait beaucoup de place bah, il voulait pas de. Oui, mmh. vous devenez associé, on vous supprime tous vos dossiers, Alors que et vous vous retrouvez dans un cabinet américain où vous n'avez pas forcément le chiffre d'affaires qui va derrière, parce que vous, avez... vous êtes jeune associé, vous avez 35 ans, vous êtes en equity dans un cabinet américain, ça a été un peu un moment... Voilà, euh... Et
1: comment ça se passe, ça, ça m'intéresse en, en fait, vous, vous êtes dans des cabinets où derrière où vous fonctionnez de façon assez artisanale, vous rentrez quand même dans un cabinet qui est assez structuré post-fusion, parce que c'est quand même un cabinet américain, vous êtes nommé associé par Jean-Pierre Martel qui vous coupe tous vos dossiers, où vous êtes en rémunération majoritaire en It What -to Kill. Et derrière, comment vous vous sentez
0: Ah bah horrible, moi j'ai vécu un enfer, ça a été bah, comme beaucoup de mes jeunes, mes copains hein, qui ouais. venaient de chez Rambo Martel, c'est-à-dire que d'ailleurs tous, on est partis entre 2000... Euh... Euh, non, c'était pas 2012, je dis n'importe quoi, je suis rentré en 2007 chez Robo. Non, okay. je oui, je me suis trompé de date. Je suis rentré en 2007, 2006. Oui, 2006 ou 2007, c'est un enfin, peu importe. et je suis partie en 2012. Et là l'époque, c'est tout le monde se barre, toute l'équipe, tous les, tous, les, tous les jeunes associés Arnaud, Larousse, Patrick Patrizio, Bruno Richard, Bertrand de la Dominique Borde, on part tous. Tous. Donc euh, parce que c'était horrible et moi j'étais mais vraiment euh, très mal d'ailleurs j'ai fait un cancer trois en... okay. mois après j'ai eu un cancer il euh, y a eu une grosse grosse pression c'était vraiment j'allais me travailler la boule dans le ventre parce que justement vous voyez les chiffres, les trucs et vous n'avez pas le niveau mais il y avait un problème structurel c'est à dire qu'ils vous mettre en equity un niveau que vous ne pouvez de toute façon pas assumer parce que vous, je ne prétendais pas avoir le chiffre d'affaires de quelques millions de dollars. Euh, non, j'ai je, je, des jeunes associés, j'avais besoin de me construire. Je, et je n'avais pas besoin de cette rémunération. Alors moi, à la différence de certains de mes camarades, c'est que j'ai bien géré l'aspect financier en me disant je place la moitié de ce que je gagne en plus parce que sans ça, je, je suis lié par, par ces problématiques d'argent. Ce qui n'a pas été le cas. Et moi, j'ai des copains qui ont dû vendre leur appât, qui se sont retrouvés dans des situations compliquées euh, personnelles à cause de ça. Mais pourquoi du coup bah parce qu'ils changeait de cabinet, on les payait moins.
1: D'accord, ok, très clair. Et du coup, vous ne pouvez plus rembourser les mensualités, voilà, les etc. Du coup, etc., et etc. il m'a
0: expliqué à votre femme que vous devez euh, voilà, changer. Alors je dis aussi, bon, c'était peut-être pas raisonnable d'avoir un 200 carrés à 35 ans. Il y a un moment où <rire> <garder> raison, <rire> garder. Alors, je sais que les avocats sont brillants et ils gagnent beaucoup d'argent. Mais...
1: Et donc du coup, en 2012, vous partez de chez Oric, parce ouais. que derrière, bah, vous vous rendez compte que ce n'est pas un cabinet qui est fait pour vous. Et vous, vous allez où
0: alors, je vais chez Inan Blecky, qui est un cabinet canadien, je n'ai pas forcément fait le bon choix, qui était avec une équipe de gens de, que je connaissais bien, Jean-François Mercallier, euh, qui en fait était le, le mari d'une de mes copines, et qui me dit, je voyais, voyais dépérir chez Aurélie, qui me dit, mais écoute, nous, on monte un cabinet, en fait, on, on, on fait le premier bureau international de ce cabinet canadien qui était super connu, c'est le troisième cabinet canadien, on va ouvrir des bureaux à Londres, et toi, le pénal des affaires, ce que j'avais commencé à faire de la compliance chez Aurélie, et tout ce qui est corruption, j'étais très engagée dans, la, dans ces sujets-là, sur ces sujets-là, me dit, bah écoute, c'est l'Afrique et tout, donc tu vas développer, tu as une activité hyper, euh, beaucoup de synergie avec la nôtre, les Canadiens, il y a beaucoup de sociétés minières, etc., donc super. Donc, euh, une, des gens formidables, d'ailleurs, qui ont été, euh, j'ai été malade, parce qu'au bout de trois mois, je leur annonce que j'ai un cancer, c'est quand même super. Ouais. Euh, ils m'ont dit, écoute, les dossiers, c'est notre problème, ta santé, c'est ton affaire, ce qui ne serait pas passé chez Auric. Et, euh, et donc, je décide, bon, enfin, heureusement, ça s'est bien passé, et tout, c'est, voilà, bon, j'ai été semaine, donc on ne peut pas dire que ça ait perturbé mon activité, mais, euh, il faut le dire, enfin, je, je, je le dis ouais. parce que les gens ne le disent pas, ça, enfin, c'est un secret, de dire qu'on a un cancer, il y a plein de gens qui ont des cancers et voilà, enfin, je pense que c'est aussi quelque chose, euh, il faut pas s'en, ça arrive, il hein. ne ouais. faut pas s'en cacher, d'abord, heureusement, ce n'était pas quelque chose de très grave, mais voilà, mais, euh, et puis, il y a des gens qui sont bien et qui vous aident aussi, euh, et malheureusement euh, au Canada ils ont, ils ont décidé de fermer le cabinet mais on a appris ça par mail euh, en fait on avait un partners meeting, on devait tous y aller, on décide, ils annulent donc il y en a la moitié qui va et j'ai un appel euh, d'un matin d'un de mes associés qui me dit écoute, il euh, faut que tout le monde soit dans ton bureau dans une heure, euh, il faut que je vous parle et tout et là ils nous annoncent que le cabinet ferme
1: donc en gros les Canadiens coupent les vannes
0: voilà, non mais les vannes là, ils se liquident au Canada donc vous avez, donc, vous, vous retrouvez vous avez, on a une, un après-midi pour prévenir nos clients après, votre site internet, il y a marqué en liquidation, on n'avait pas de site internet, on était avec les Canadiens. Parce maintenant. que du coup,
1: vous étiez une succursale canadienne euh,
0: Non, on n'était pas une succursale, on était en Arpi à Paris, okay. et, euh, mais euh, complètement euh, intégré au Canada. Okay. Et donc, euh, les locaux, c'est eux qui avaient pris les sublimes locaux avec des loyers délirants, alors qu'on mmh. était très peu nombreux, puisqu'on venait de s'installer. Et donc là, bonne galère.
1: <rire> ah ouais.
0: Bonne galère, parce qu'on se retrouve tout seul avec... Pour, faire, pour chercher des clients, cabinet en liquidation. Impossible. Euh. Donc, on doit créer notre réseau Internet, notre, notre système informatique qui n'existait pas, qui était lié au Canada, enfin, tout changé. Mm. Et puis, avec un loyer et des associés qui ne sont pas toujours tous très bien comportés, il y en a qui sont mm. partis à ce moment-là. Les dit... reins
1: quittent le navire. <rire> non, moi, j'étais pas associé fondateur, donc okay. je leur dis,
0: écoutez, moi, j'avais une offre chez Evershed, d'ailleurs, à mm. l'époque. Je dis, non, moi, je vais pas. Euh, parce que je ne voulais pas aller chez leur chef, il faut quand même dire les choses comme ça. Les <rire> enfin, avant, bien évidemment, cette histoire. Et puis, je leur dis, moi, je resterai jusqu'à ce qu'on négocie le bail parce que euh, le bail, enfin, euh, c'est le gros, euh, on avait un million d'euros de loyer, on se retrouvait à cinq associés avec un chiffre d'affaires qui était un peu en berne la mmh. situation. Alors, moi, mes clients ont été formidables, on laissé les dossiers, mais ça a été quand même chaud. Et euh, je leur ai dit, bah voilà, quand on, vous pouvez sortir, euh, on peut renégocier avec le Bayer, ce qui a pris un an. Et donc après, je suis partie chez Everchette. Parce que je ne voulais pas rester dans un cabinet franco-français. Il se trouve qu'après, eux, ils sont venus des WF. Mais, mais euh, et je m'entends très bien avec eux, d'ailleurs. On voit toujours. J'ai des dossiers avec eux. On a travaillé avec quelques avocates chez eux, ils sont très, très bien. Oui, ils sont très bien. Et euh, c'est des gens euh, humainement très, très. Ce qui, a, ce qui mérite d'être salué dans cette profession, ce n'est pas toujours le cas.
1: Très clair. Donc là, vous, vous faites franchement preuve de loyauté. Vous restez fidèle finalement à vous-même et vous décidez euh, de ne pas quitter le navire lorsque celui-ci commence à prendre l'eau. Vous restez cette année-là, vous arrivez à renégocier le bail avec le bailleur en présence. Et derrière, vous partez chez Evershed. Voilà. Donc là, on est en 2013. Vous êtes chez Evershed.
0: Euh, non, je suis en 2000... Euh, non, on est plus, je suis restée plus que ça. Chez Inan, je pense que je suis parti chez Evershed. J'ai dû arriver... Euh, je suis restée... Non, en 2015.
1: Ok, 2015. Donc, 2015, Evershed.
0: Voilà. où je... Il y avait, je crée la pratique euh, pénale qui n'existait pas. Euh, alors, J'ai été recrutée par des gens à Londres qui sont partis, qui partent au bout d'un <rire> an. Et il n'y a pas beaucoup de synergie avec Evershed. Mais j'arrive, moi, ça marche assez bien. Donc, je commence à développer beaucoup tout ce qui est compliance, pénal des affaires, bien évidemment, et compliance aussi. Euh, mais avec une vision qui n'était pas forcément celle des cabinets anglo-saxons parce que moi, ce que, ce, que, ce que je vous ai dit en, en préliminaire. Redites-le. <rire> <rire> moi, je ne fais pas de la compliance pour, pour aller vendre, mes, pour aller dénoncer mes clients derrière. Donc, euh, même si... Euh, donc, moi, je le fais avec une vision... Enfin, je suis avocat pénaliste euh, génétiquement, enfin, ce que je disais, c'est mmh. mon ADN de défendre les gens. Et quand je gère la compliance, d'abord, la compliance, c'est un moyen pour, euh, de prévention... Mais bon, si on vient me voir, et ce que me disent souvent mes clients, on vient vous voir vous parce qu'on euh, sait que vous savez gérer le problème. Et souvent d'ailleurs, ils viennent me voir plus quand il y a un problème que quand... Enfin, ils viennent aussi me voir pour la prévention, mais c'est souvent euh, euh, parce qu'ils savent que je saurais... Euh, on, sait, on sait non seulement mettre en place des choses, mais on sait aussi euh, traiter le problème, faire l'enquête et traiter, euh, plaider le dossier derrière en correctionnel. Ou euh, négocier avec les Américains quand il y a des sujets euh, euh, pour eux. Donc, euh, donc euh, c est, c est, ça se passe bien, je développe beaucoup chez Evershed, alors pas du tout avec le réseau, J'avais rien qui me venait du réseau, il okay. euh, y avait des sujets aussi de rémunération euh, qui étaient assez, et là, je, bon, je commence à être beaucoup chassé mm. parce que visible sur le marché, et, et euh, je suis chassée par Gide. Et Mais puis euh, parce que
1: ça part d'eux aussi, non
0: oui, Sapin 2 mais aussi oui, Sapin 2 qui a lancé le truc, mais il y avait peu de gens qui. Enfin, moi, je suis quand même en matière de corruption vraiment connue. J'ai tout un ouais. dossier pétrole contre nourriture. Et puis c'est des sujets sur lesquels j'écris depuis 20 ans. Donc c'est ouais. pas un truc que j'ai pas découvert ça il y a une semaine quand oui, Sapin 2 oui. est sorti. Et dans les cabinets américains, j'avais fait des enquêtes, j'avais mis en place des dispositifs de compliance parce qu'il oui, y avait des monitors pour des filiales françaises de comptes américains, donc c'est quelque chose que je fais avant Sapin 2. Et j'avais une expérience, alors que personne n'avait vraiment cette expérience à l'époque. Enfin, ah, je suis tôt. tout à fait
1: d'accord, j'avais bien compris, mais je voulais juste te dire qu'il oh. y avait finalement votre compétence et en même temps un élément marché fort qui était un changement législatif qui permettait justement que vous soyez plus chassé que ce que vous étiez au préalable. C'était une supposition que je faisais. Ouais, ouais, et pas... okay. Non, non,
0: Tout à fait, et puis attendez, il euh, faut dire que j'étais beaucoup plus bankable que chez Inan, où euh, bon, euh, j'avais tenu mes clients, euh, voilà, mais j'en ai <rire> pas gagné beaucoup de nouveaux. Hein. <rire> Parce que c'est pas non plus très vendeur. Et puis, j'avais pas d'équipe chez Inane, enfin, du coup, parce qu'on a coupé le. <rire> enfin, bon, forcément, oui. euh, donc la vanne, euh, les gens partaient, vous, vous dit, les remplaciez pas, enfin, c'était quand même très compliqué. Donc ça se passe très bien, et là, je suis sassée par Gilles, et alors c'est drôle parce que, bon, en fait, et ça s'est fait hyper vite parce que j'ai su que c'était Gilles. D'abord, je connaissais Bruno Quentin parce qu'on on se connaissait, on était amis. Ensuite, on avait travaillé ensemble sur des dossiers. Donc Bruno Quentin qui dirige notre département contentieux pénal. Et je voulais un cabinet français parce que je voyais beaucoup plus d'opposition. Enfin, je voyais comment structurait les cabinets américains et les cabinets français et les cabinets anglais. Enfin, c'était un peu ça, avec une vision qui n'était pas une vision de la défense, qui était vraiment l'idée de « il faut faire des enquêtes, il faut aller négocier des des ou des CGIP en France ». Euh, comme ça, on ne sait même pas de quoi on parle et euh, on n'est pas dans une recherche de défense et on ne gère pas les problèmes des personnes physiques qui est aussi un gros sujet, on le voit avec Bolloré moi je oui. l'ai toujours dit, je ai, vous verrez les conférences que j'ai faites, j'ai toujours dit il y aura un sujet sur les personnes physiques, c'est le bon exemple c'est un peu caricatural comme exemple mais euh, ça pourrait toucher d'autres personnes donc euh, je commençais d'ailleurs, euh, ce qui est drôle c'est que par exemple, je, je, beaucoup, je suis beaucoup intervenu avec euh, Frédéric Péraouti et Frédéric me dit mais Comment tu t'es pas fait virer de ton cabinet avec ce que t'écris <rire> <rire> bah, Il ne pas le français. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a une question de culture. Et c'est pas une question ce qu'on dit. Oui, mais c'est les méthodes, la justice négociée, c'est pas ça c'est qu'un Américain, vous allez, et j'ai eu des dossiers avec des associés américains, où vous allez les voir, ils vous disent, on va voir le DOJ, c'est le premier qui va voir le DOJ qui gagne. Je lui dis, mais non, mais enfin, attends, on va voir de quoi parle le DOJ, il y a peut-être des problématiques de compétences, que si en général j'étais impliqué dans le dossier, c'est qu'il y avait un nom français très important, ouais. est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller plutôt justement voir le PNF que le DOJ, et cette vision des choses, et on ne va pas se coucher tout de suite, on va, attends, on voit ce que l'autre a dans, le, dans son... Dans son, dans son bagage, et on va voir si on peut lutter ou pas. Et là, euh, et, et c'était... Euh, on n'a pas la même vision des choses. C'est culturel. Il y a aussi cette justice négociée, et aussi parce que c'est un business énorme. C'est-à-dire que quand vous faites une enquête interne, moi je l'ai vu dans plein de dossiers, les Américains ils vous disent « Ah, il y a un problème en Chine !»« Ouais, mais il doit y avoir un problème en Inde, et puis peut-être au Bangladesh, et puis peut-être au Mexique. » Et c'est jackpot. Hein. J'envoie tous mes associés partout faire des, faire des enquêtes. Euh, — c'est ce que j'explique. Euh, si vous faites une enquête, si vous regardez si j'ai corrompu un juge, vous pouvez y aller. Je n'ai jamais mmh. corrompu un juge. jamais même en envoyé une carte de vœux. On est même discourtois à force d'être... Jamais payer un café à un juge. Enfin, je veux dire, un truc. Bon. En revanche, euh, chaque année, <rire> j'achète un sac à main que vous voyez là, qui est un porte-document. Et euh, bon, alors peut-être que ce pas euh, fiscalement complètement euh, super. Mais il y a toujours quelque chose... Oui, j'ai grillé des feux. Euh, oui, enfin... Euh, donc, quand vous faites ces enquêtes-là, comme ils cherchent des trucs, ils n'iront pas chercher les autorités, ils trouvent toujours quelque chose. Et c'est un énorme business. Et l'idée, c'est d'aller faire... Et moi, j'ai vu des dossiers où des, des clients ont payé plus d'amendes, euh, plus de frais d'avocat que d'amendes aux États-Unis. Donc, il y a... L'enquête voilà, pas... interne, moi, je ne dis pas que c'est mal et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de Cégip. Il y a des dossiers où il faut considérer faire une Cégip. Mais,
1: vous pouvez expliquer ce que c'est une Cégip parce que je peux de... Alors
0: une c'est l'équivalent d'un accord négocié avec le procureur. C'est-à-dire okay, qu'en fait, vous payez une amende qui est plus mmh. élevée que l'amende du code pénal, mmh. puisque c'est 30% du chiffre d'affaires de la boîte, c'est Airbus, vous voyez. Mmh. Et en échange, il euh, n'y aura pas de poursuite. Donc okay, vous n'êtes pas condamné, ce qui a un intérêt pour certaines sociétés, parce qu'il faut savoir qu'en droit français, si vous êtes condamné pénalement pour certaines infractions, vous êtes interdit de marché public Donc, y a des sociétés. Dans certains secteurs pour qui c'est un vrai enjeu cette interdiction de marché public et puis même pour des questions de réputation c'est plus mmh. simple de régler je dis pas que enfin, ça peut être très euh, opportun une cgip c'est très intéressant si vous rachetez une société vous vous rendez compte au bout de six mois en prenant le contrôle qu'il y a vraiment des problèmes là vous allez faire une cgip en disant voilà je, je, je viens de découvrir ça on, on négocie mais c'est pas à tout va et ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché français c'est beaucoup d'avocats qui ne savent pas défendre leurs clients parce que ce n'est pas leur métier. Enfin, il y a 20 ans de pénal, ça ne prend pas comme ça. Et qui vont dire bah oui, on va, tiens, on va faire une CGIP, euh, euh, c'est formidable, et on est très fiers que nos clients aient payé des millions de dollars, ou des voire des milliards. Euh, au procureur, mais c'est pas ça. Euh, être, moi je suis pas fier quand mon client est condamné. Euh, je, voilà, je suis fier quand j'ai un envie lieu une relax dont personne n'entend parler, parce qu'en général le client. ça, ça intéresse personne. <rire> non mais non, mais surtout vous ne communiquez pas. Ouais. Moi mes clients ils ne payent pour pas que je sois visible.
1: Ça fait partie de vos honoraires aussi
0: non, ça ne fait pas partie de nos honoraires, mais c'est une raison, si vous voulez. Moi, je sais que mes clients on a une clientèle assez institutionnelle, ils n'ont pas du tout envie qu'on communique sur les dossiers, ils ne veulent pas nous voir à la télé, et parce que c'est une mauvaise... Dé enfin, moi, je pense que communiquer dans la presse sur un dossier, ça, j'ai appris ça qui kidanais, ce n'est pas une bonne stratégie, parce que ça exaspère les magistrats, que c'est les magistrats qui vous jugent, et que l'affaire, elle se règle au tribunal.
1: Et qu'est-ce que vous pensez des avocats qui vont commenter l'affaire d'autres avocats C'est encore pire, non <rire>
0: non, mais bon, on commente, non, mais il y a des décisions de justice. Moi, bien je sûr. commande des décisions de justice en disant, voilà, il y a un, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Après, bon, moi, j'estime je, je, que je ne commande pas un dossier particulier, je peux commander une décision de justice sur certaines. J'estime que le, 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 le dispositif. Il y a aussi en pénal, on sait très bien qu'on est toujours contre le procureur, donc on, on est quand même assez. Il y a des décisions de justice qui ne qui paraissent pas justifiées, pour, mais pour des arguments juridiques, pas pour des arguments factuels. Moi, je ne connais pas le dossier, euh, je ne vais pas m'exprimer dessus.
1: Très clair. Et donc, vous arrivez chez GIDE, parce qu'on était là. Et comment ça se passe
0: ben, Ça se passe bien, parce que déjà, bon, je connaissais des, 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 pas mal de gens... Étonnamment, parce que Gide n'a pas une bonne. Enfin moi en plus euh, je suis une vieille, hein, donc euh, pour moi Gide, jamais j'aurais envoyé mon CV, il n'y a pas une femme associée, gna gna gna. Bon ça c'était il y a 25 ans et ce n'est pas du tout le cas. C'est euh, des gens euh, très sympas, beaucoup de... beaucoup de femmes, des femmes, notamment un groupe de femmes assez solidaires, on se on déjeune ensemble très régulièrement. Il y a une vraie. Euh, voilà, on... on essaye de mettre ça en place. Il euh, y a beaucoup plus de synergie que chez Evershed où moi j'ai quasiment aucun dossier du réseau. Alors que un réseau il, y a, il y a des associés, si vous voulez, qui sont là, qui sont vraiment des associés qui n'ont pas de clients et qui ont tout qui leur vient du réseau. Donc, euh, et puis ceux qui arrivent et qui ont du chiffre, d'ailleurs, ils ne restent pas. Hein, ça, ça tourne beaucoup chez Everchef parce qu'il n'y a pas... Il voilà, n'y a pas beaucoup de synergie entre les associés. Et là, beaucoup de... Beaucoup de bah, chez Gide, beaucoup plus. Et puis, euh, un besoin... Une volonté de développer cette activité, parce que Bruno et Jean-Philippe Ponce-Henri euh, euh, le faisaient, mais ils sont peut-être euh, moins marqués compliance, que moi j'avais commencé à être assez marketée dans ce domaine, et enquête interne. Et puis il fallait faire grossir l'équipe, parce que pour faire des enquêtes, vous avez quand même besoin d'avoir des gens, euh, enfin un nombre de collaborateurs assez important, et puis moins international que moi. Donc on est assez complémentaires euh, sur les secteurs, enfin sur les, sur les sur les sur nos dominantes on a on a tous un point commun qui est contentieux pénal des affaires hein. on est en même formation Bruno Quentin est plus pénal français je dirais Jean Philippe Ponsori, très financier et moi-même euh, qui suis euh, très international avec une grosse dominante euh, corruption
1: très clair et aujourd'hui vous êtes combien au sein de l'équipe vous êtes trois associés on est trois
0: associés de... on est une quinzaine de collaborateurs donc on est une grosse équipe euh, et on a deux consuls qui espèrent devenir associés bientôt, donc euh, voilà, donc, euh, on est, euh, non, une grosse équipe, et on recrute, pas mal, on recrute je passerai le message, ouais, et en plus, le non, mais en plus, chez Gilles, c'est ce qui était un peu chez Rambo Martel, il y a quand même cet esprit de corps, c'est-à-dire que vous venez mm. d'un cabinet, les gens restent très longtemps, c'est pas un cabinet où ça tourne beaucoup, et nous, l'idée, c'est... Mais que quand que
1: ça pète, pète, ça pète, par contre Oui, il
0: 2008, ça, mais, euh, mais euh, on recrute nos enfin, l'idée c'est de recruter nos stagiaires. De, et ce que je trouve moins parce qu'il y a des cabinets par exemple chez Everchède, on ne prenait pas de stagiaires, parce qu'il y avait des. ça nous poutait, ça nous impactait notre PNL, donc on ne prenait pas de stagiaires. Donc, nous on prend énormément de stagiaires, mmh. euh, justement pour garder les meilleurs, et on, on les recrute, l'idée c'est de les recruter derrière c'est vraiment de... enfin, comme vous mmh. <rire> voilà, ouais, on, on fonctionne que... de la même façon ben, et c'est important on... parce que vous voyez quelqu'un avec déjà est-ce que ça match ou pas bien parce sûr ça peut voilà euh, si euh, on voit en six mois comment se comporte la personne comment elle est... enfin on évalue moi je suis désolée un hein, entretien d'embauche même si vous en faites 15, il y a des techniques euh, par mmh. des chasseurs de dettes machin moi je trouve que pff, on juge pas quelqu'un on... on peut être très mauvais euh... Euh...
1: On peut, on peut minimiser le caractère mauvais de la personne, on ne peut pas l'éliminer totalement. Ça, c'est voilà. clair et net. Donc, je suis tout à fait d'accord.
0: Oui, et puis vous pouvez pas... Enfin, euh, vous ne savez pas, vous pouvez être nul à un entretien. Non. Enfin, ce que je veux dire, c'est mmh. assez... Euh... En
1: fait, nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on fait des, des use cases où, en gros, on a un premier entretien qui s'opère pour tester le feeling. Qu'est-ce que tu veux Qui tu es Comment ça se passe Quels sont tes besoins Qu'est-ce que tu viens chercher chez nous On se présente en expliquant qui on est. On voit déjà si ça match. Premier entretien. Deuxième entretien, on revoit la personne, mais là avec deux associés, parce que c'est mon, mon associé qui fait le premier entretien. Et là, on revoit si ça marche, et en même temps, on fait un cas pratique oral. En disant, bah voilà, nous, on va intervenir en conseil en strat pour tel cabinet d'avocats à Paris. Euh, ce cabinet d'avocats-là veut ouvrir un bureau de droit du sport en Côte d'Ivoire, sur des dossiers qu'on a actuellement, et il dit, ok, voilà les critères, comment tu réfléchirais, toi Juste pour voir, en fait, quelle est la structure mentale avec laquelle elle va réfléchir. On comprend, on dit, ok, ça passe, on fait un troisième entretien, et là, c'est un entretien à distance. C'est-à-dire qu'on donne un cas sur une petite partie d'un dossier qu'on a et on lui dit « voilà, tu as une semaine, on veut le dossier à 23h59 la semaine prochaine ». Et en gros, comme ça, on arrive à évaluer si ça se passe bien entre nous, si derrière, euh, en face-to-face, -face, elle a la capacité de répondre assez rapidement et d'être vive et de réfléchir bien. Et la troisième chose, c'est qu'on regarde au niveau de la forme et au niveau de la réflexion qu'elle pose sur papier quand on lui donne du temps pour réfléchir, si elle a les capacités de le faire. C'est pas infaillible, mais en tout cas, on a moins entre guillemets de déchets dans le recrutement que ce qu'on pourrait avoir par de simples entretiens d'embauche traditionnels.
0: Ouais, donc c'est une bonne idée, mais après, moi, je sais pas si vous demandez à des, à des avocats qui sont souvent déjà en poste de vous faire une, un mémo. Euh, c'est pas. Moi, je me rappelle avoir eu passé des entretiens dans un cabinet qui n'existe plus, d'ailleurs demandez ça, ça m'avait hyper choqué parce que j'avais l'impression qu'il se faisait faire une consulte gratuite. <rire> <rire>
1: Alors après, nous on recrute des gens qui sont assez juniors, ils ont deux ou trois ans d'expérience, euh, mais derrière, moi, ça me choque pas. Ça montre non, aussi ça la me détermination me pas, mais après, de la personne. C'est
0: pas le marché qui est comme ça. Donc, de euh, toute mmh. façon, comme vous êtes, enfin sur les, les, éléments, les règles de toute façon, vous êtes en compétition avec d'autres cabinets, donc vous avez déjà le critère de la rémunération mmh. qui est quand même un. un. Et ensuite, donc, euh, si on commence à leur dire, il faudrait que tu me rédiges un petit essai. Mmh. Euh, et puis, bon, euh, donc, nous, non, non nous, enfin, moi, je trouve que recruter ces stagiaires, c'est mieux, parce qu'en plus, on peut les former à notre patte et à notre façon de voir les choses. Et puis, enfin, euh, moi, je trouve que c'est un, un bon moyen. Et puis, il vaut mieux avoir plusieurs bons juniors qu'un euh, senior euh, qui n'est pas à votre, euh, votre image.
1: Je suis d'accord. Ok, on va revenir un petit peu sur un cas pratique. Euh, Aujourd'hui moi j'ai un problème. Euh, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai fait un gros abus de bien social international. Pourquoi je choisirais le cabinet Gide plutôt que le cabinet Bredin, plutôt que le cabinet Darois euh, pour me représenter euh, face à, au, 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 à l'institution de poursuite
0: parce que bon, en termes de, de compétences, vous allez avoir des gens qui seront, euh, qui vous seront dévoués, qui vont traiter votre dossier, mmh. qui connaissent. Alors au niveau de compétences, les cabinets que vous avez cités euh, sont, sont tout aussi compétents. Et d'ailleurs, on travaille très souvent à, à leur côté. Ou euh, enfin, moi, je, je les ai dans pas mal de dossiers. Euh, parce qu'il y a aussi une question de personnalité. D'abord parce que vous. Donc pourriez, un critère par exemple, émotionnel. Il y a ouais. le critère émotionnel. D'abord, vous pourriez prendre une femme. <rire> ce qui n'est pas le cas dans ces autres cabinets et que je vous rappelle que quand même deux tiers des magistrats sont des femmes donc il y a une sensibilité euh, sur les dossiers qui n'est pas du tout la même et qui est une, 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 on a une approche qui est quand même différente parce que le, moi je suis persuadée que ce que j'explique à mes clients c'est eux qui sont jugés, pas moi donc si je plaide mal, ils disent « on sème là, aujourd'hui » Mais ça va, pas jouer, enfin ça va moins jouer sur l'intime conviction. À ce niveau de cabinet, vous allez avoir bon. des écritures qui seront très bonnes, des arguments juridiques, enfin on peut estimer qu'il y a un niveau de compétence. Une femme, elle va peut-être voir, percevoir, bah « Regardez, vous avez dit ça, c'est comme ça. Moi, ça m'arrive de demander à mes clients enfin, des choses que, que, auxquelles un homme ne penserait pas forcément. Mais... » Voilà, vous vous habillez pas comme ça. Euh, donnez-moi votre montre. <rire> ça m'est déjà arrivé à une audience. Bah, donnez-moi votre montre. Non mais pourquoi Mais vous, vous pouvez pas avoir une montre comme ça là. Vous Elle vous vaut contre... le triple du salaire du magistrat annuel de Et une préparation qui va être différente euh, parce qu'on euh, a peut-être un peu moins d'ego. On va être euh, peut-être plus dans la préparation du client. Enfin moi c'est moi mes gros points forts. Ça c'est. Euh... Je, 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 je suis redoutable en préparation de clients et en général ça se passe bien. L'audience que je les, je, les, je, les, je, les, je les challenge beaucoup et euh, on est plus technique. Alors après voilà on, la plaidoirie certains hommes ont une façon où, où, si y a pas de, euh, ont une façon de plaider qui est plus euh, secrétaire de la conférence. Mais enfin c'est Marrant ce que dit euh, Soulaise la Rivière dans son rapport. Il dit que le fait de plaider comme un secrétaire c'est pas une bonne façon de plaider. <rire> Voilà, ça m'a fait rire non mais on plaide peut-être plus technique, c'est ce que me disait moi j'avais un de mes je plaidais contre des ténors du barreau mmh. j'étais jeune associé, un de mes collaborateurs m'a dit non mais toi quand tu plaides, ils notent ce que tu dis <rire> tu plaides moins bien qu'eux mais ils notent ce que tu dis euh, et je pense que surtout sur ces dossiers de pénal des affaires, tout n'est pas dans la plaidoirie, il y a, il y a enfin, le boulot il est fait avant, c'est dans les écritures dans la préparation du client dans, dans, donc, donc il y a vraiment ce sujet et je pense que on, on, et puis d'avoir une équipe, on est plusieurs. Donc, nous aussi, ça, c'est vraiment un point fort qu'on a. Euh, c'est le fait que si on a un dossier, on est trois associés à faire euh, cette matière. Donc, on échange, même si les associés ne sont pas tous impliqués dans le dossier. Mais moi, j'échange très, très régulièrement avec Bruno Quentin. disant :« J'ai ça, qu'est-ce que tu penses Et ça, je pense que c'est ça qui fait aussi la force. Parce qu'on n'est pas bon tout seul. On est vraiment une équipe. Et puis, on a aussi alors une chose qui est quand même très importante. Et on le voit aujourd'hui dans les dossiers de fraude fiscale, par exemple. On a une super équipe fiscale. Et ça, ça aide beaucoup parce qu'on travaille... Enfin, moi, je suis dans le dossier Vindel. Je travaille en lien avec l'équipe fiscale qui m'aide énormément. On a un département finance. Donc, finance, dans les dossiers un peu compliqués. On travaille avec eux parce qu'ils nous aident sur le, co le, enfin, le contenu du dossier. On a une équipe droit d'environnement, de euh, euh, Jean-Nicolas Clément, euh, avec qui moi, je travaille beaucoup sur des sujets... Euh, Pénaux, environnementaux. Donc, ça permet, ça aussi, c'est la dynamique. Et ça, c'est vrai qu'on est un des seuls cabinets à avoir toutes ces, toutes ces pluridisciplinarités.
1: Très clair. La réponse me convient parfaitement. <rire> bon, alors, je ne sais vous pas, si pas si de vous problème. <rire> problème. Voilà, mais non, pas bon. de problème. Et puis, on
0: est aussi très internationaux parce que Gilles, c'est un cabinet qui, franco, enfin, on n'est pas franco-français. D'abord, on a beaucoup de bureaux à l'étranger. Et 14, ensuite. Ouais. Euh, Oh, vous se connaissez mieux que moi. Euh, mais on est, euh, on est vu, enfin, beaucoup de cabinets étrangers travaillent avec nous parce qu'on a une vision très internationale et c'est un cabinet qui a été depuis toujours international.
1: Très clair. Aujourd'hui, vos dossiers ils viennent d'où
0: Alors, mes dossiers de clients, beaucoup de, fin, de clients, alors, euh, alors nous, c'est quand même souvent. Alors, la compliance qui est un peu régulier, ça, ça vient un peu de tous les départements et. Euh, je dirais que mais c'est pas ce qui fait le... donc la
1: vente croisée via les autres départements voilà pour mais changer. la
0: Complain c'est une petite partie de notre chiffre d'affaires parce que maintenant d'abord les gens sont structurés avec certains d'eux mmh. donc il y a moins de choses il faut y aller contre la fa de nos clients, ça voilà, mais ça c'est le hasard, hein, c'est la fa qui va chez eux. Donc, euh, <rire> voilà. toc, toc, toc. Ça c'est une chose. Et sur le sur les dossiers d'enquête ou de pénal des affaires, il y a les clients, moi mes clients, qui m'ont toujours suivi, qui me suivent. Alors, euh, Dieu merci, c'est un peu la difficulté de cette matière. Ils n'ont pas tout le temps des problèmes, qui ne reviennent pas souvent. Euh, mais bon, il y a de bouche à oreille, etc. Il y a des confrères, confrères étrangers et puis euh, beaucoup qui viennent, qui viennent de l'interne.
1: Très clair. Donc finalement, la recommandation des clients que vous avez déjà traités, la vente croisée avec euh, les autres départements en présence, euh, ce qui fait votre chiffre d'affaires. Et vous nous avez parlé du chiffre d'affaires qui était bas en compliance, ou en tout cas qui était pas pardon, une petite partie du chiffre d'affaires euh, du département. Le département droit pénal des affaires, chez GIT, c'est combien en chiffre d'affaires
0: Alors, je ne peux pas vous dire. D'accord. Pas, 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 pas de chiffre Non, mais parce que c'est ouais, pas... Euh... Et puis c'est pas que le pénal des affaires, c'est qu'on tente arbitrage. Ok, donc euh, c'est plus large euh, que ça. Okay. Plus large que ça. On structure pas, on n'est pas, si vous voulez, c'est un cabinet, on est quand même en lockstep aménagé, donc on n'est pas euh, ça sur son chiffre d'affaires, ce qui est quand même euh, très agréable et crée aussi beaucoup plus de synergie
1: On est tout à fait d'accord, et c'est pour ça que la vente croisée est plus simple entre guillemets dans vos cabinets que dans le cabinet version. Ouais.
0: Voilà, et puis vous n'avez pas de partenaire et on n'a pas ce qu'il y avait dans ces cabinets anglo-saxons. Vous avez le partenaire du client, donc vous avez rentré un dossier, moi je suis arrivé dans des cabinets, c'était mes clients, et euh, on m'a dit, ben bah non, c'est le partenaire du schmoll, ça va dans sa colonne, ben bah non, c'est mon client, je suis venu avec, et ça c'est un peu le sujet.
1: J'ai une dernière question à vous poser Maître, parce que je vous ai déjà pris un petit peu de temps, moi j'ai un sujet en ce moment qui, qui, qui me taraude un peu, sur lequel je réfléchis pas mal, qui est l'apport d'affaires euh, des dossiers qui sont générés par des collaborateurs vers le cabinet. Mmh. Est-ce que vous avez un avis sur cette question Est-ce que vous avez un processus qui est mis en place chez Gide Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Alors, nous, déjà, on le note. Enfin, déjà, on a, quand on ouvre un dossier qui s'est venu d'un collaborateur, on, on, on le met. Donc, sur l'origination, c'est noté. C'est noté. Et euh, bon, ils ont des bonus à la fin de l'année en fonction de ça. Il euh, n'y euh, a pas de. de, 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 de... Alors, je vous dis que je n'ai pas eu le cas, donc je ne sais mmh. pas exactement quelles sont les règles, mais c'est pris en compte dans le bonus. Et puis, euh, c'est quelque chose qu'on qu incite les collaborateurs à faire. Et notamment, euh, alors je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas le, le, le process, que je n'ai pas eu le cas personnellement, mais en tout cas, c'est pris en compte dans le bonus. Et notamment, il y a beaucoup de conseils, c'est pris en compte pour leur association. Donc, c'est quelque chose, qu on, et on incite beaucoup les collaborateurs à le faire, comme on incite les collaborateurs à faire venir d'autres euh, collaborateurs. Mmh. Donc, ils ont, quand on cherche quelqu'un... Au lieu de faire une annonce, on va faire une annonce en interne, et ça, une, il y a une rémunération, je ne sais plus quel est le montant, mais enfin c'est fixe, hein, comme un, un apport de chasse de tête. Si on recrute la personne, ils ont un, une rémunération immédiatement. Et moi, je pense qu'il faut inciter les collaborateurs à faire dans mon équipe, d'ailleurs, vous noterez que je cite, enfin, les articles sont toujours co-signés par mes collaborateurs, même s'ils si pourront vous témoigner, je les réécris beaucoup. Euh, euh, et je trouve que c'est important de les mettre en avant mais
1: est-ce qu'ils sont formés pour ça non alors pas pour écrire des articles, je sais qu'ils le sont ils le sont à vos côtés, mais en tout cas pour développer le business de votre cabinet
0: bah non c'est vrai que les avocats, non mais nous on n'a pas été formés attendez moi j'arrive, je, ouais. je viens de chez Rambo Martel les dossiers ils arrivaient par fax. c'est mm. d'année un jour le, le directeur juridique de L'Oréal change, je lui dis mais monsieur on va l'inviter à déjeuner il me regarde, il dit non ça m'emmerde allez-y vous même, je lui dis, non, il va croire que je le drague enfin ça n'a pas sens. <rire> et non mais, euh, est, les dossiers venaient tout seuls. Ouais. Donc nous, on n'a jamais été formés à ça. Nous, s'il fallait être bon, et les dossiers venaient. Vous deveniez associés, c'est ce qu'on vous demandait. Aujourd'hui, on vous demande, et malheureusement, on voit des gens qui sont euh, pas toujours très bons et qui ont plus de dossiers que d'autres, parce que euh, la com, euh, le truc, et c'est vrai qu'on n'est pas formés. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel, effectivement, il faudrait euh, former euh, nos collaborateurs, euh, euh, et euh, bah, par, par vous, il hein, faut passer par vous,
1: euh, qu'est-ce que je, je, je suis heureux de vous voir, mais je suis heureux de vous non, voir aujourd'hui, ça me plaisir. Moi,
0: je pense qu'on a besoin de coaching euh, que les associés, mais même euh, de, mais de, de ma génération, chèque. je ne suis pas. Je suis pas, euh, je suis pas euh, voilà, je pense que c'est très dur. Alors, moi, je m'y suis mise à l'arrache parce que quand je me suis retrouvée euh, sans un dossier chez OI, il va ouais. falloir que je me débrouille. Donc, j'ai fait beaucoup de conférences. Alors, en plus, une matière particulière parce que moi, je peux pas aller voir les gens. Ah, bonjour, le jour où vous aurez un problème, j'ai dit, vous ouais. euh, Chaque fois, je rencontre qu'un associé me présente quelqu'un, il dit, ah, j'espère qu'on travaillera jamais ensemble. Super, mm. OK. Mais si voilà, parce que je suis vue vu comme... Quand comme même, le restructuring. Euh, ouais.
1: Même peut-être pire. Ouais, mais le sinon, restructuring,
0: il hein. y a des fonds qui font du restructuring. Vous avez une mmh. clientèle quand même récurrente. Quand vous bossez pour des fonds qui font du restructuring, pour la BPI, pour des gens comme ça, il y avait quand même des...
1: Vous bossez pour anticorps, vous aurez aussi... <rire> non, mais alors anticorps, euh, non. Alors, moi, je bosse
0: contre anticorps. <rire> De toute façon, je ne sais pas s'ils vont avoir leur agrément, mais... Euh, mais euh... Non, non, moi je bosse contre anticorps, il oui, faudrait que je bosse pour anticorps, mais bon ça j'aime pas, moi je suis avocat mmh. de la défense, je suis pas là pour faire condamner les gens, hein. je... mon ADN c'est de défendre les gens et d'éviter qu'ils soient condamnés.
1: C'est une très bonne chose. Maître, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, j'ai passé un très très bon moment, est-ce que vous auriez un message à faire passer, euh, soit pour vous, soit pour votre département, soit pour euh, les avocats ou futurs avocats qui nous écoutent
0: bah, Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et il faut avoir, enfin euh, moi j'ai encore la chance de me lever le matin et me dire je suis, enfin j'ai des dossiers qui m'excitent je me dis j'ai envie et je pense que ça c'est très important et, euh, et si vous n'aimez pas ça, il ben, ne faut pas être avocat moi je pense que c'est un métier qui est très prenant et qui prend beaucoup, beaucoup très stressant donc il faut, euh, il faut aimer ce qu'on fait, être passionné en, par ces dossiers de, moi je trouve que la chance qu'on a c'est que chaque dossier est différent, c'est des nouvelles problématiques et que c'est un métier qui, donc je ne me lasse pas et j'espère que les jeunes avocats ne se lasseront pas
1: eh bien, je l'espère aussi maître, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour cet entretien
0: Très bonne journée, au revoir
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.